0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Pegue o Evangelho e abra em Marcos capítulo 5, versículo 38. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 38. Tem alguém perto de você sem a palavra de Deus? Divida a leitura com a pessoa. Está escrito o seguinte. E Jesus, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Vou ler outra vez. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Você vê, podia só escrever. Eles choravam muito, mas eles pranteavam. Era um desespero só naquela casa. Eu vou ler de novo e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E tendo chegado... Bem alto. E tendo chegado, a casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Jesus entrou numa casa que só tinha dor e tristeza. Daqui a pouco você vai entender melhor o que aconteceu. Mas você acredita que Jesus chegou numa casa onde... As pessoas choravam muito e pranteavam. Quem acredita que isso aconteceu? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. E para estas palmas melhorarem, abra tua boca, não tenha vergonha não e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. E você que está ouvindo esta mensagem à distância Pelo rádio, pela internet Ou assistindo pela TV Junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro, Vila da Penha E glorifique a Deus conosco Abra a boca e dá glória, glória, glória Oh glória Continua, Oh glória Pai querido e Deus amado Olha como esse povo do Rio de Janeiro te ama. Que coisa linda. Mas todo o Brasil agora, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste até Macau. Tem muita gente te glorificando agora. Pai, recebe este louvor sobre cada uma destas vidas. Derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Agora Pai a Tua Palavra vai ser pregada, vem com o Teu Espírito Santo, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a Tua Palavra com poder e autoridade, e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra, e produza o resultado, para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Vamos entrar na casa de Jairo antes de Jesus chegar? Vamos entrar na casa de Jairo antes de Jesus e ver o que estava acontecendo lá dentro? O Jairo chegava da igreja porque ele era o principal da igreja. Ele era o líder da sinagoga de Cafarnaum. Ele era uma autoridade espiritual, ele era o primaz da cidade de Cafarnão. Ele chegava em casa, vindo da igreja, costumava sempre jantar, conversar com a mulher, brincar com a filha, uma menina de quase 12 anos, mas agora é diferente, ele chega em casa, a filha não vem mais abraçá-la. Ele chega em casa, a mulher dele não está feliz que ele chegou da igreja. Porque a mulher está arrasada, preocupada. E ela diz para o marido, nossa filha está piorando. Jairo, ora pela nossa filha. Você é o chefe da igreja. Ora. pede para o nosso Deus curar a nossa filha. Ela está piorando já. Eu estou com um pressentimento de que algo ruim vai acontecer e mãe sente isso, né? É impressionante. Mãe sente. Dizem que é o sexto sentido da mulher, que a mulher tem um sentido a mais do que o homem pode ser, que a mulher pressente as coisas. E a preocupação dela tem motivo. A menina está deitada na cama e piorando. Jairo, vai, faz carinho na filha, fica ao lado dela na cama, pede para Deus curar. E a mãe vai passar a noite em claro, ao lado da filha, que arde em febre e só vai piorando. Já vieram médicos, já vieram pessoas que conheciam Remédios caseiros e deram. Medicina naquela época era muito precária. Os medicamentos eram naturais. E nada, nada da menina melhorar. Ela tinha quase 12 anos. Linda, linda. Filha única. Filha única. E ela foi piorando. E foi piorando dia após dia. E quando Jairo ia para a igreja, ele não conseguia esquecer a filha. Na igreja ele orava, oh, meu Deus, cura minha filhinha. Jairo conhecia a palavra onde Deus diz, meu nome é Yavé, Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Sara, Senhor, sara minha filhinha. Quando eu chegava em casa, e a menina melhorou, a mulher chorando, não, piorou. Piorou Jairo, e a esposa com olheira de tanto chorar de passar noites em claro. A tristeza se instalou na casa de Jairo. Mas ele tinha que ir para a igreja e fazer o trabalho normalmente, como se nada estivesse acontecendo na vida familiar dele. Mas o Jairo também foi ficando triste e deprimido. E ele ficou com medo, com medo de que o pior realmente acontecesse. Ele voltava para casa e a filhinha melhorou. Não, não, meu marido, está pior, está pior, está pior, está piorando. O Jairo era muito conhecido pela comunidade, porque ele era o líder de todas as famílias. Ele conhecia todo mundo e todo mundo conhecia o Jairo. Então vinha muita gente na casa de Jairo, muita gente. Todo mundo sabia que a filhinha estava doente e que estava piorando, a casa de Jairo era muito triste, a menina ficava dia e noite deitada na cama e piorando, e a mãe ao lado dela colocando pano, e chorando, e pedindo para Deus, e segurando a mão da filhinha, e o Jairo também, Senhor Sara minha filha, e foi piorando, 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 quando Jairo viu que a coisa era muito grave, quando ele viu o risco de perder a filha, ele jogou fora todo o orgulho que ele tinha. Porque ele era o chefe da sinagoga. Ele era o primaz de Cafarnaum. Ele era a autoridade espiritual da cidade. E judeu. E ele era ligado com o templo em Jerusalém, e lá no templo em Jerusalém só falavam mal de Jesus. Ele é um enganador, ele é um falso profeta, ele é um embusteiro. Jairo sabe de tudo o que falam de Jesus. Jairo não pode ter comunhão com Jesus por causa do preconceito religioso. Como líder espiritual, ele não pode, não pode se aproximar de Jesus. Pelo contrário, ele tem que rejeitar Jesus. A religião impõe que ele rejeite Jesus. Muitas religiões impõem isso. A rejeição ao Senhor Jesus. O judaísmo é uma delas. Até hoje, os judeus são ensinados a rejeitar Jesus. O evangelho até diz com tristeza, desde aquela época, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jairo não podia procurar Jesus. Mas Jairo sabe que se há uma oportunidade, se há uma chance da filha dele escapar. Essa chance tem nome. E o nome é Jesus. Jairo sabe disso quando ele vê que a tragédia está na porta, quando Jairo também pressente que a morte vai entrar na sua casa de uma vez por todas, e quando a morte entra numa casa é para valer, é de uma vez e não tem volta, você sabe disso. Jairo se desfez do seu título, do seu cargo, da sua autoridade espiritual, da sua religião, das suas convenções sociais, das aparências religiosas, e ele vai, eu preciso achar Jesus, Jesus está em Cafarnaum, eu preciso achar Jesus. E ele vê Jesus no meio de uma multidão. Ele fala, eu preciso falar com Jesus. E como o Jairo é uma autoridade em Cafarnaum, ele até tem facilidade para atravessar a multidão. Porque as pessoas o reverenciavam. Não é? Ele era o principal da sinagoga. Abriu um caminho e o Jairo foi passando com o rosto banhado de lágrimas. Ele chega na presença de Jesus. E ele suplica Senhor. E ele se ajoelha. Diz a palavra que ele se ajoelha. Veja bem. Um líder judeu religioso, chefe da sinagoga... Se ajoelhar diante de Jesus, que o templo dizia que era falso profeta e enganador, um falso messias. Mas ele se prostra diante de Jesus, o amor pela filha é maior e diz. Senhor, minha filha está morimbunda, minha filha está à morte. Eu te rogo, venha na minha casa. Para que o Senhor imponha as mãos sobre ela e ela Viva. Jesus disse, eu irei, irei na tua casa. Vai saber até quantas vezes o próprio Jairo falou mal de Jesus no púlpito da sua sinagoga. Ó oh, gente, não fique indo atrás desse Jesus aí não, viu? Orientação do templo é que ele é falso profeta. Vai saber quantas vezes Jairo não aumentou o coro dos inimigos de Jesus. Mas ali ele está ajoelhado, se humilhando, se prostrando. Se Jairo falou mal de Jesus, eu não tenho certeza, deve ter falado, mas para Jesus não importa. Sabe o que Jesus disse? Toda palavra que disserem contra mim será perdoada. Ele não liga não, ele não liga. Às vezes a gente blasfema de Jesus quando não conhece. Quando não sabe quem ele é. Quando você não conhecia Jesus e alguém vinha falar de Jesus para você, você fala, não quero saber de Jesus, não. Não quero saber dessa conversa de crente, não. É verdade ou não é? Quantas vezes você rejeitou? Porque era uma convenção religiosa. Eu, hein? Eu não quero saber disso, não. Talvez você tenha, no passado, até falado mal de Jesus. Mas ele não ligou. Ele não liga não E eu vou te dar uma boa notícia Do mesmo modo que ele se dispôs a entrar na casa do Jairo Ele também agora se dispõe a entrar na tua casa E ele vai entrar lá para mudar a história da tua casa A presença de Deus na tua casa vai mudar a história da tua família Ele perdoa tudo o que você falou ah, mas eu falei mal de Jesus, falei mal dos pastores, falei mal da igreja, das igrejas em geral. Ih, bobagem isso, você está esquentando a cabeça? Eu também não ligo, não. Nós já aprendemos que as pessoas que mais falam mal da gente são as que mais irão depois lutar pelo Evangelho e defender Jesus Cristo. A gente já aprendeu isso. Por isso que a gente não liga. Pode falar o que quiser, a gente nem dá bola. Jesus não liga. Aí Jesus se dispôs a ir na casa de Jairo, mas Jairo foi um privilegiado, porque abriram um caminho para ele. Porém, há no meio da multidão uma mulher que é anônima, não é ninguém, há 12 anos doente, com hemorragia, ninguém a conhece, ela é uma sofredora, e esta mulher vai entrar no meio da história para atrasar a ida de Jesus na casa de Jairo. Era uma mulher que tinha uma hemorragia, sangrava noite e dia. Gastou todo o dinheiro com os médicos e não pode ser curada por ninguém. No meio da multidão ela vai pensando assim... Se eu tão somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu ficarei curada. E as multidões empurrando Jesus e Jairo está com pressa. E as multidões não abrem caminho, pelo contrário, querem tocar em Jesus... E aquela mulher é uma das que tocam Jesus. E quando ela toca em Jesus, na mesma hora ela sentiu o sangue parar, estancar. O fluxo estancou na mesma hora e ela se sentiu curada daquele mal. Aí ela foi se afastando, certa da cura, sentiu a cura no corpo. Mas Jesus para, olha em volta e diz, quem foi que me tocou? E ele vai olhando em volta. Quem que me tocou? E Pedro, o Senhor está todo mundo te tocando. Como assim? Todo mundo quer tocar no Senhor. Como assim? Todo mundo, Senhor. Não, 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 não. Todo mundo não. Todo mundo quer me tocar. Mas teve uma pessoa aqui que me tocou de modo diferente. Então, a mulher sabendo que era ela. Ela se aproxima vagarosamente, com medo, porque uma pessoa com fluxo de sangue não podia tocar em ninguém. Qualquer pessoa que ela tocasse, a lei de Moisés dizia que se tornava imundo. Ela cometeu uma transgressão. A mulher, nos dias da sua menstruação, não podia nem tocar no marido e nem o marido nela, porque era considerado imundice. E ela tinha fluxo de sangue dia e noite sem parar. Ela sabia que tinha cometido uma transgressão A lei de Moisés não permitia que uma mulher com fluxo de sangue Tocasse em objetos, tudo que ela tocasse se tornava imundo Qualquer pessoa que ela tocasse se tornava imunda E ela tocou em Jesus Ela está pensando, deve ser isso Ele sentiu que o meu toque foi diferente Porque eu sou imunda Quando eu toquei nesse homem santo Ele sentiu que o meu toque foi diferente porque eu sou imunda. Por isso que ela foi tremendo. Se ajoelhou na frente de Jesus e confessou. Contou a história dela. Senhor, eu estava 12 anos doente. Eu só toquei na hora do teu vestido. Eu nem toquei no Senhor. Eu só toquei na hora do teu manto. E na hora que eu toquei no Senhor. Na mesma hora eu fui curada. Eu estou sarada. A mulher tocou diferente em Jesus, não porque era imunda, mas porque tinha uma fé que ninguém tinha ali. Aí Jesus olhou para ela e disse: oh, Minha filha, tenha bom ânimo, se alegre. A tua fé te salvou, vá em paz. Fé para ser curada e fé para ser salva. Tem gente que tem fé só para receber a bênção e não volta mais. Ela teve fé para ser salva. Senhor, vou embora. Aí aparece alguém lá da sinagoga e diz para o Jairo. Jairo, uma notícia horrível para você, Jairo. O que foi? Com a minha filha? Sim, Jairo. Infelizmente, a sua filha morreu. Não precisa mais incomodar Jesus. Não precisa mais. A sua filha está morta. Imagine você ouvir esta notícia de um conhecido ou de uma conhecida. O teu filho está morto, a tua filha está morta, a tua esposa está morta, o teu marido está morto, teu pai está morto, tua mãe está morta. É uma notícia trágica, derruba qualquer um. Jairo sentiu o um impacto, tarde demais, eu demorei para procurar Jesus. Mas nunca é tarde para você procurar Jesus. Nunca é tarde. Quando Jesus ouviu que falaram isso para Jairo, Jesus disse para ele o seguinte, e eu quero que você acompanhe comigo e tome posse desse versículo, Marcos capítulo 5, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Circula essa palavra: Não temas. Crê somente. Essa é a lição poderosa do milagre de Jairo. Preste atenção. É isso que você precisa memorizar nesse milagre que Jairo vai receber. Isso você tem que guardar para todas as situações da tua vida, mesmo quando você acha que o caso é perdido. Mesmo quando você acha que não dá mais. Mesmo quando você acha que não tem mais jeito e mesmo as pessoas te digam, não tem mais jeito. Essa palavra tem que vir na tua mente toda vez que o problema aparecer. Jesus dizendo pessoalmente para você, não tenha medo, creia somente. Qualquer que seja o problema. Você está com medo do problema? Está com medo do despejo? Está com medo da crise? Está com medo do desemprego? Está com medo da violência? Está com medo da doença? Está com medo do que está acontecendo com o teu filho, com a tua filha, com o teu marido, com a tua mulher? Você está com medo do que o pior pode acontecer? Mesmo que aconteça o pior, lembre-se desta palavra. Não temas, cresçamente. somente. Recebe essa palavra. Recebe. Esse é o teu bordão daqui para o resto da vida. Sabe o que é bordão? Uma marca registrada. Esse é o teu bordão para o resto da vida. Você vai ouvir Jesus falando para você, não temas, crê somente. Quando chegar a notícia ruim, ouça estas palavras ecoando na tua mente e no teu coração. Jesus te dizendo, não temas, crê somente. Não tenha medo. O medo faz o pior acontecer. O medo é uma fé, ao contrário. Não temas, crê somente. Quero que você diga para esta pessoa, para ela gravar. Primeiro as mulheres. As mulheres vão dizer para os homens, não tenha medo. Fala, crê somente. As mulheres dizendo para os homens, de novo. Fala, acorda. Não temas, crê somente. Agora os homens vão falar isso para as mulheres. Os homens vão falar, fala Fala Pastor, eu não conheço a pessoa Pode falar, fala para ela Vira para trás, tem um homem do teu lado Vê se atrás tem uma mulher Vê se na frente tem uma mulher Fala, não tenha medo, crê somente mente Gravou isso daí? Você imagine a situação o Jairo recebe a notícia de que a filha morreu Que é tarde demais para não incomodar mais o mestre e Jesus diz, não temas, crê somente Então tira todo o medo Tira, tira o medo Tira o medo de que as coisas ruins vão acontecer Tira o medo de que o pior vai acontecer Tira o medo de que amanhã será pior Tira esse medo Tira esse medo aí agora Crê somente Apenas creia Apenas creia Ô oh, Glória, o milagre está acontecendo Apenas creia eu estou sentindo que o milagre está acontecendo nesse momento. Ô, oh, Glória, crê somente, crê somente. Foi isso que provocou a cura da mulher hemorrágica. Ó, oh, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Naquele momento, ela não ficou pensando... Se me descobrirem, eu imunda, tocando no homem santo, eu vou ser linchada, apedrejada. Ela não teve medo, não. Ela creu somente. Crê somente. Crê somente. Crê somente. As mulheres para os homens, crê somente. As mulheres para os homens, crê somente aí. Crê. Os homens para as mulheres, crê somente. Crê somente. Crê somente. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. O milagre está a caminho e muitos já receberam. O milagre está a caminho. Dá glória a Deus. O milagre está a caminho e muitos já receberam agora. Crê somente, mente. somente. Agora, daqui uns cinco minutos, Jesus vai chegar na casa de Jairo. Vamos entrar na casa de Jairo para ver como é que está a coisa antes de Jesus entrar? Jairo mora numa bela casa, porque ele é o líder espiritual de Cafarnaum. Ele é um homem rico. Mas a casa dele não tem, apesar de luxo, não tem qualquer alegria. Só choro, só choro. Só gritos, lamentos. O evangelho de Lucas diz que inclusive tocava aquela flauta fúnebre. Uma música triste. E quando tocava aquela flauta fúnebre... Os gritos e lamentos aumentavam mais ainda, as pessoas planteavam, e o maior grito vinha de uma mulher, o maior grito vinha da mãe da menina: minha filha morreu, minha filha! E todo mundo que via aquela mãe chorando não, não conseguia segurar o choro. O choro, a tristeza encheu a casa de Jairo, porque na casa de Jairo entrou a morte. Estão tocando flauta, mas não é de alegria, é fúnebre. É música fúnebre que provoca mais choro, não a festa, não a alegria. Só choro, lamentação, tristeza e morte, gritaria, desespero, dor, uma dor sem fim. Opa, olha lá, Jesus está chegando. Tem uma multidão. Jesus está chegando. Jesus disse para a multidão, fiquem do lado de fora. Pedro, Tiago, João, vem comigo. E as pessoas chorando, Jesus diz. A menina. Não precisa de choro. Porque ela não está morta. Ela dorme. Ela dorme. E a falsidade na casa de Jairo era tão grande que eles param de chorar para zombar. Porque eles sabiam que a menina estava morta. Eles param de chorar e começam a rir. O que, que tem dentro da casa de Jairo? Além da tristeza, choro, lamentação, dor... Veja o versículo 40. Estou em Marcos capítulo 5, versículo 40. E riam-se de Jesus. Riam de Jesus. O evangelho de Lucas, Mateus, eles frisam que a multidão sabia que a menina estava morta. Eles riam de Jesus. Ela não estava com catalepsia. Ela não estava desmaiada. A menina estava branca que nem uma vela. A menina estava morta, morta, morta. E riam de Jesus porque sabiam que ela estava morta. Aqui, ó. Zombaria dentro da casa. Olha a casa de Jairo no que foi transformada, minha gente. No que transformaram a tua casa. No que Satanás transformou a tua casa? Lugar de dor, de doença, de vícios, de brigas, de contendas, de revanches, de orgulho. Lugar de gritarias, de ofensas. Um lugar de rivalidades. No que Satanás transformou a tua casa? O que o diabo fez com a tua casa? Falsidade, ódio. O que o diabo fez dentro da tua casa? Olha o que aconteceu dentro da casa de Jairo. Olha aquela bela casa. Olha aquela família que era feliz. Olha no que foi transformada. Mas assim, assim como Deus lá no Antigo Testamento, entrou na casa de Obede Edom, que era anônimo, pobre, miserável, esposa doente, família doente, filhos raquíticos que passavam necessidade, assim como Deus entrou na casa de Obed-edom e mandou embora a depressão, a tristeza e a miséria, Jesus está entrando na casa de Jairo para transformar aquela situação, porque Ele é a própria presença de Deus, e se você quer esta palavra verdadeira, Jesus está entrando também na tua casa para transformar o teu lar e a tua família... Quando ele entra na casa, ele muda tudo, tudo que não presta vai embora, a doença dá lugar à saúde, a tristeza dá lugar à alegria, as trevas dão lugar à luz, e a morte dá lugar à vida. Jesus está entrando na casa de Jairo e na tua casa. E riam-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina. Digo, pai e a mãe da menina. Por quê? Porque são os líderes da casa. A menina está morta. E os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitacume. Jesus falou em aramaico. O aramaico era a língua daquela época. O aramaico tomou conta do Oriente Médio, na época de Jesus, bem antes de Cristo e muito depois de Cristo. O aramaico era a língua que se falava lá em Israel. O hebraico não era mais falado. O hebraico tinha desaparecido. Por isso que fala talita come. E talita come em aramaico, significa menina, levanta-te. Hoje a gente vê muitas moças chamadas talita, né? Mas talita é uma palavra aramaica que significa menina. Menina, levanta-te, menina, levanta-te. E outras palavras ressuscita. Quando Jesus disse isso. O espírito da menina voltou no corpo dela. O corpo que estava inerte, o coração começou a bater. O sangue voltou a circular. O cérebro voltou a funcionar e os pulmões começaram a se encher de ar. O corpo inteiro voltou a funcionar naquela hora. Um milagre extraordinário, mas de maneira repentina, como se fosse um relâmpago. Olha o que diz aqui o versículo 42. E logo a menina se levantou. Significa o seguinte, que logo a tua bênção vai chegar. E logo a menina se levantou e andava. E andava. Ela podia simplesmente abrir os olhos. Ah, onde estou? Mamãe, papai... Ela podia só abrir os olhos, mas ela se levantou porque foi ordem de Jesus. Levantou do leito de morte e andava pelo quarto porque era de quase 12 anos, diz a palavra. E assombraram-se com grande espanto. Atenção! Quer receber a palavra profética? Quando Obedon, em apenas três meses, teve a sua casa e família transformados, a notícia correu e chegou até o palácio do rei Davi. Até o rei Davi ficou querendo a unção de Obededon e foi buscar. É, saiu do palácio dele e foi buscar a unção de Obedon. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, tudo que não prestava foi embora. Porque a presença do Senhor estava na casa E o lar foi transformado imediatamente E quando abrem a porta do quarto Veja só, entraram seis pessoas Jesus, Pedro, Tiago, João O pai e a mãe da menina Mas quando saem do quarto São sete pessoas Porque a menina já está viva E andando com os próprios pés Entraram seis e saíram sete A tua bênção chegou na tua casa E é mais do que você espera, é mais do que você precisa Ô oh, glória, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Toma posse, crê somente, crê somente, crê somente E o milagre vai ser tão extraordinário Pega isso, pega isso o milagre vai ser tão extraordinário que vai se repetir igualzinho aqui. Que foi que eu li? E assombraram-se com grande espanto. Eu li isso na palavra. O teu milagre vai ser tão extraordinário que toda a tua família vai ficar assombrada, toda a tua vizinhança vai ficar assombrada, toda a tua parentela vai ficar admirada. Como é que aconteceu isso em tão pouco tempo? Aí você vai dizer, é porque o Senhor está na minha casa e eu creio somente nisso. Eu creio nisso e é verdade. <risos> o teu testemunho vai assombrar muita gente. Agora toda a igreja se coloca de pé. Há uma casa. Há uma casa que não é feita de tijolos. E não tem telhas, nem madeiras, nem ferro, nem aço, nem cimento. Nem tábuas. Há uma casa que nenhum engenheiro, nenhum arquiteto, nenhum construtor é capaz de fabricar. Só Deus. É o nosso corpo. O nosso corpo é uma casa, em Apocalipse capítulo 3 versículo 20, Jesus fala desta casa, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Você vê, ele podia simplesmente falar, eu vou entrar. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Mas ele fala, eu vou fazer um banquete dentro de você. Eu vou entrar com fartura, eu vou entrar com saúde, eu vou entrar com libertação. Vou arrancar os teus vícios. Vou tirar a depressão, a tristeza, o medo, a angústia, o complexo, a fobia. Vou tirar os traumas, vou tirar tudo, vou tirar tudo. E vou fazer uma festa dentro de você. Nós vamos fazer um banquete juntos, Jesus está dizendo. Faz assim ó, bate aqui no peito e fala, esta é a minha casa. É a sua casa, não? Você não quer abrir a porta para Jesus entrar? Ele está na porta batendo. Ele está na porta, olha para mim. Quando ele entra, ele entra com toda a sua glória. Ele retira tudo que não presta. As trevas vão sair da tua vida As maldições sairão da tua vida Os demônios serão expulsos da tua vida Toda opressão e perturbação vai desaparecer A doença vai embora Ele vai te dar vigor, ele vai te dar saúde, ele vai te dar disposição Vai te dar alegria da salvação Vai arrancar todo vício maldito Tudo que te entristece ele vai arrancar ele só precisa entrar. E você tem que dizer para Ele, seja bem-vindo Jesus, entra logo. Você tem que abrir a porta assim do teu coração e falar, entra logo Jesus. Seja bem-vindo. Quem aqui quer abrir rapidamente a porta, receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E mandar Ele entrar para valer e tomar conta de tudo. Quem quer receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita bem alto, porque ainda que haja muita tristeza dentro desta casa, Ele vai transformar, Ele vai colocar alegria, ainda que haja dor, Ele vai colocar saúde, ainda que haja morte, Ele vai colocar vida, ainda que haja maldição, Ele vai colocar bênção. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, vem para cá e vamos aplaudir ao nome de Jesus, pede licença, pede licença, vem aqui, eu vou te esperar de joelhos, eu vou ficar ajoelhado aqui te esperando, vem do jeito que você está, pastor a minha casa está muito suja, a minha casa está despedaçada, a minha casa está toda arrebentada, a minha casa está mal arrumada, vem do jeito que você está, que Jesus vai pôr a tua casa em ordem, a principal casa é essa aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. A bênção começa aqui em você. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Quero chamar os filhos pródigos. Deixa eu dizer uma coisa. Preste atenção, você que saiu da casa do pai. Para onde que o filho pródigo voltou? Para casa do pai. Por que o filho pródigo só teve a vida restaurada quando entrou na casa do pai? Porque a presença do pai na casa traz vida e vida de verdade. Traz restauração, traz libertação, traz riquezas, traz fartura. Filho pródigo, você saiu da casa, agora é você que vai entrar na casa. O pai está insistindo com você, filha pródiga. Entra de novo na casa do pai... E vem do jeito que você está. Vem aqui para frente agora. Todos que estão sem igreja. Todos que não estão congregando em igreja nenhuma. Que não são membros de igreja nenhuma. Vem aqui para frente agora. Vem, filho pródigo. Agora é você que tem que entrar na casa do pai. Porque na casa do pai há fartura. E há um lugar especial para você, filha pródiga. Há um lugar especial para você, filho pródigo. Vem. Ô, oh, Glória, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais. Vem filho pródigo, vem filha pródiga. Pastor Jorribe. Eu já recebi Jesus como meu salvador. Mas eu gostaria de voltar a sentir a alegria da salvação. Como eu senti agora com esta palavra. Eu gostaria que essa presença de Jesus fosse mais forte e permanente na minha vida. Porque ultimamente... Eu não estou sentindo tanto a presença do Senhor em mim. Então vem aqui para frente, você que está com essa sensação. De que esfriou. De que já não sente a presença de Deus como antigamente. Vem aqui para frente. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para frente. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem. Pela televisão, ou ouvindo pela rádio, aí onde você está, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu televisor, faça isso agora, se você está assistindo esta mensagem pelo Youtube, pelo Facebook, então se ajoelha aí ao lado do teu televisor. E você que está em trânsito, dirigindo e ouvindo esta mensagem, ou então está dentro de uma condução Ouvindo esta mensagem no rádio do teu celular, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus. Eu sei que não dá para se ajoelhar agora, se está no trem, está no ônibus, está na van, mas mande um sinal para o céu que você quer. Coloque a mão direita sobre o teu coração, você que não pode se ajoelhar, você que está de longe e não pode se ajoelhar. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos que vieram aqui para frente comigo... Na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro... Se ajoelhe, por favor, todos que vieram à frente. A igreja continua de pé. A igreja de pé para ajudar todo mundo aqui. Preciso que você nos ajude também... Estendendo as mãos sobre estas pessoas e intercedendo por elas. Orai uns pelos outros, diz a palavra. Quero que você ore por essas pessoas aqui na frente. E você que está com a mão direita sobre o teu coração... Assim, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, Ele é teu Pai. Ele é o teu Deus. Diga meu Deus e meu Pai. O Senhor precisa entrar no meu coração, no meu corpo e em todo o meu ser. Eu quero consagrar agora o meu corpo, a minha cabeça, a minha mente a minha alma, o meu espírito, eu quero consagrar ao Senhor, eu abro, eu escancaro a porta do meu coração, e eu te digo, bem-vindo Senhor, entra logo Senhor, faz em mim a Tua obra, me muda do jeito que o Senhor quiser, retira de mim tudo que não presta, e me abençoe agora, me dê alegria de viver, alegria da salvação, retira o sofrimento, retira a tristeza, arranca as trevas, retira os vícios, retira todo o mal. Me transforma agora, numa nova pessoa, eu sou a tua casa, e eu quero te carregar dentro de mim, todos os dias da minha vida, eu quero perseverar, até o fim, peço ao Senhor, que escreva o meu nome, no livro da vida, porque eu declaro, eu confirmo, que o Senhor Jesus, é o meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, para todos sempre, amém.